0: Con seis minutos de la mañana, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoques. Por supuesto que el tema que nos convoca hoy es la propuesta que hizo ayer el gobierno para, eh, de propuesta de negociación con el Fondo Monetario Internacional. Incluye muchos aspectos, algunos que han sido apoyados por algunos sectores, otros que claramente eh, se han mostrado en contra de las propuestas del gobierno porque aseguran de que tiene un importante, en eh, más del 50%, un importante componente de nuevas creación de nuevos impuestos o aumento de tasas que ya están eh, establecidas en el país y esto ha generado molestia en algunos sectores. Bueno, ¿cómo está el ambiente político? ¿Cuáles son las primeras reacciones de los diputados sobre este tema? Bueno, hoy vamos a conversar sobre eso y tenemos acá en el set a don Pedro Muñoz que nos va a acompañar en, 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 durante esta conversación y vía remota estarán los diputados Laura Guido del Partido Acción Ciudadana don Carlos Ricardo Benavides del Partido Liberación Nacional y don José María Villalta del Partido Frente Amplio para poder abordar sobre esto. Bueno, ya conocen algunas de las propuestas, el aumento en las tasas de la renta para las personas que pagan impuestos sobre sus salarios mayores a los 840 mil colones, también el impuesto a las transacciones, que sería una medida que no se conoce en el país, que todavía no se ha aplicado y se estaría aplicando, además un componente de recorte de gasto que el gobierno ha planteado le voy a dar la bienvenida a nuestros invitados y saludarlos primero doña laura buenos días gracias por acompañarnos
1: buenos días muchas gracias y un saludo para don pedro don carlos ricardo y para todas las personas
2: que nos escuchan
0: don pedro buenos días
2: muy buenos días muy contento de estar acá saludos a laura y a carlos ricardo y futuramente a josé maría que está un poquito tarde y muy contento de poder debatir estos temas tan importantes para
0: el futuro de todos los costarricenses. Eh, don Carlos Ricardo, buenos días. Hola, muy buenos días. Saludos a todos. Y José María Villalta todavía no se ha conectado, estará conectándose en algunos minutos. Tal vez la primera pregunta que les tengo a cada uno para dar una introducción es que el presidente durante las últimas semanas en dos ocasiones, eh, tanto el 14 de septiembre como el día de ayer en un mensaje en Facebook, hablaba de que era una propuesta balanceada que iba enfocada a que los sectores que más tienen ingresos puedan pagar más impuestos y ayer vemos eh, la propuesta ya oficialmente que se había filtrado desde un par de días anteriores pero ya la conocemos oficialmente y hay por lo menos eh, dos impuestos o un impuesto que golpea a todos los sectores independientemente de si son sectores con mayores o con menores ingresos, y es el impuesto a las transacciones bancarias, que sería uno de los principales. Y también las tasas de renta que comienzan a golpear salarios desde los 840 mil colones. El presidente aseguró en dos ocasiones de que era una propuesta balanceada. Yo sé que pedirles a los diputados que digan una respuesta de sí o no es casi un imposible, pero inocentemente lo voy a hacer. ¿Creen que es una propuesta balanceada en la generalidad? Y luego vamos a ir ahondando en cada uno de los detalles. Doña Laura, ¿usted la ve como una propuesta balanceada?
1: La veo como una propuesta que es progresiva. Eh, hay aspectos que son difíciles de cuantificar, como por ejemplo el impacto en materia del gasto, especialmente cuando es un impacto eh, que ha sido acumulado. Ahora que ha empezado desde, la, desde el inicio de la administración con las primeras medidas que metió doña Rocío Aguilar en los presupuestos públicos y que se ha ido consolidando desde una ruta que viene en desacelerar primero el crecimiento del gasto, ahora más bien eh, revertir ese crecimiento y tener una disminución del gasto primario eh, como es el caso del presupuesto del 2021, un 5%. Entonces, hay medidas en materia de gasto, hay medidas en, en materia de ingresos, no son medidas, nunca van a ser medidas eh, ni deseables, ni para la administración, ni para la gente, tener que llegar a estos puntos pero sí necesarias y son medidas que efectivamente están recargadas principalmente eh, sobre las personas que tienen más posibilidades económicas y que están eh, siendo mucho menos, están mucho menos presentes en la vida de las personas que están en los deciles más bajos. Ese ha sido el objetivo, ese ha sido el diseño de la propuesta eh, y al menos yo, yo sí reconozco que hay un elemento de progresividad muy importante en este planteamiento.
0: ¿Ven por qué es difícil preguntar algo y que le respondan a uno concreto? ¿La ve balanceada o no la ve balanceada, doña Laura? Sí. Sí. Don Pedro, ¿la ve balanceada o no la ve balanceada? No la veo
2: balanceada. En primer lugar, ignora absolutamente el tema de la renegociación de la deuda, la re renegociación de la deuda interna, la renegociación de las tasas de interés. Eso es un tema fundamental al que me referiré más adelante. También... Considero que no es balanceada porque afecta la productividad. Un país que no produce es un país que no puede pagar sus deudas. Un país que no produce es un país que no puede hacer inversión social. Un país que no produce es un país donde no habrá prosperidad para los costarricenses. Esas dos cosas hacen que la
0: propuesta no sea balanceada. ¿Ven? Cuesta, cuesta que sea así o no, pero bueno, no importa, no la ve balanceada. Don José María Villalta, que ya se integró, buenos días, gracias por acompañarnos. Ve la propuesta balanceada a nivel general y ahorita vamos a, a ir a, a los puntos que más les preocupa a cada uno.
3: Sí, buenos días. Eh, un saludo para todas las personas que siguen el programa, también para ustedes, compañeros diputados, eh, y para usted, Michael. Eh, efectivamente, a ver... La propuesta que presenta el gobierno la estamos apenas conociendo, requiere un análisis profundo. En primera instancia creo que hay una diferencia con el anterior plan fiscal en el sentido de que se incluyen algunas medidas que ponen más énfasis en renta y eso abre la posibilidad, si se hace correctamente, de que haya un mayor balance, un mayor equilibrio. Sin embargo, creo que todavía le falta mucho para hacer una propuesta balanceada. Creo que faltan cosas fundamentales como, por ejemplo, medidas más fuertes en la lucha contra la evasión y el fraude fiscal. Hay alrededor de cinco o seis proyectos que recomendó la Comisión de los Papeles de Panamá, por ejemplo, que podrían tener un impacto significativo en la lucha contra el fraude fiscal, que no se incluyen en, en la agenda, en la propuesta. En esa parte me parece que es que es muy tímida. Eh, hay elementos, elementos que coinciden con propuestas que venimos planteando desde la discusión del plan fiscal para un, un, una mayor o mejor recaudación en renta que en su momento no se incluyeron en el plan fiscal y ahora parece que sí se están incluyendo, aunque la, situación, aunque la situación del país es todavía peor que en el momento de la discusión del plan fiscal, del primer plan fiscal. Ahora estaríamos ante un segundo plan fiscal. Entonces me parece que dada la situación tan grave de las finanzas públicas, hay que analizar la propuesta con seriedad y esa pregunta que usted nos hace de primero probablemente sea la última pregunta que, que tendríamos que responder, eh, porque no es un tema que se pueda responder sí o no, dada la complejidad que tienen algunas de las propuestas, como el tema de las transacciones financieras, eh, pero sí, creo que todavía le falta para poder hablar de una propuesta balanceada.
0: Y don Carlos Ricardo, ¿ve una propuesta balanceada con lo que ha visto hasta el momento?
4: No, en absoluto. Me parece que se quedó cortísimo por el lado del gasto público. Creo que el, el acento en, en impuestos es muy alto eh, y eso no genera ningún balance. Ya podremos contar más, pero me parece que el gobierno eh, debió haber hecho una tarea mucho más profunda en materia de gasto público eh, y francamente no, no me convence. Habla... De cosas que ya hicimos, eh, habla de regla fiscal, esa regla fiscal la, la aprobamos en el proyecto de ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, otras limitaciones, eh, y evidentemente todos sabemos que los sindicatos no fueron a huelga por impuestos, fueron a huelga por anualidades y por regla fiscal, evidentemente, eh, y eso ya se hizo, no debería contabilizarse, no se le pone fecha a la aprobación de la ley de empleo público, es un proyecto que el gobierno ha ido tirando ahí a nadadito de perro. Eh, tiene año y medio de estar en eso. Eh, nunca presentaron el proyecto de ley que prometieron eh, que sería, digamos, una copia del de Don Otón Solís o algo parecido para fusionar instituciones. Eh, así que a mí no me ha sorprendido la actitud de la gente incrédula eh, por ese desbalance, pero además por algo que dije aquí hasta la saciedad, en este programa incluso dos veces, Michael, usted recordará, que el gobierno no le estaba diciendo a la gente la desastrosa situación fiscal, y entonces lo que ha pasado ayer es que la inmensa mayoría de los costarricenses no están entendiendo por qué un gobierno plantea eh, esa, eh, ese paquete de medidas con más impuestos que otra cosa, la gente no lo está entendiendo. Digamos, los que estamos en, en política y estamos obligados, obviamente, a entender este asunto, pero la inmensa mayoría de la gente no lo está entendiendo porque el gobierno no hizo la tarea, entonces no hay un sentido de urgencia eh, y, no se, y no se sabe por qué. Entonces hay un ofrecimiento de esta naturaleza y por supuesto que eso es y será aprovechado por no pocos demagogos que se tratarán de, de dar a entender que que no hace falta hacer mayor cosa y que la situación fiscal no es lo extrema que es. Ustedes
0: ven, y no, no quiero hacer eh, una, una entrevista o un programa donde solo yo hago una pregunta y vayan por turno, sino que quisiera que todos participaran en cada uno de los temas para que no se vuelva tan tedioso estar esperando a que cada uno vaya eh, dando su exposición sobre cada tema. Quiero plantear primero el tema de el impuesto que afectaría a toda la ciudadanía y es el impuesto de los bancos, de la situación eh, de las transacciones bancarias, porque esa es una de las medidas más fuertes que implementa el gobierno en esta propuesta. Y ayer advertía la Cámara de Bancos y, y lo advertían también economistas independientes de que esta eh, situación en otros países ha generado, efectos contrarios, efectos adversos, no solo la afectación a la persona que va a pagar el recibo de la luz, el recibo del agua, que va a ir a sacar plata eh, para, eh, de su cajero electrónico para los pases del bus, etcétera, etcétera, sino que también eh, afecta eh, a, a la globalidad de la bancarización del país. Y quiero plantear este tema como primero para ver qué, qué posición tienen ustedes, porque esto tendría que discutirse en la Asamblea Legislativa y aprobarse en un tiempo eh, récord, si se quiere, implementar eh, eh, lo antes posible. Entonces, ¿qué posición tienen sobre este impuesto, que sería un impuesto nuevo, generado un año después prácticamente de que eh, hubo una reforma fiscal? El que guste empezar.
1: Eh, Michael, a mí me, me gustaría tal vez comenzar diciendo algunas cosas al respecto. Primero, ningún, ningún impuesto en este momento es deseable, ni querido, ni, ni iniciativa a partir de los, de los deseos de ni de la administración ni del contexto país, ¿verdad? Es un tema de reconocimiento de un momento país absolutamente crítico, con una situación de, de desplome en materia de ingresos eh, que urge de una recomposición por un lado el gasto, sí, y por otro lado de los ingresos, a menos que en este país estemos dispuestos a disminuir el tamaño de los presupuestos públicos a un 70% para alcanzar la totalidad del, del, del ajuste que hay que hacer en materia de gasto. Este, dicho eso, eh, también reconocer que, que las medidas que son planteadas en materia del ingreso y que responden a la necesidad, lo que buscan es generar ese ingreso y ese balance, para poder evitar una situación eh, de crisis o default en la gravedad de los términos que dijo el presidente ayer en su mensaje. Eh, nada más esto para tener el contexto, ¿verdad?, en dónde nos estamos moviendo, porque no es esto una discusión de lo que uno quiere hacer cuando entra en política, sino lo que le toca hacer cuando está asumiendo con responsabilidad una situación así de crítica. Seguidamente, sí decir lo siguiente, si bien el impuesto es incómodo y es, eh, siempre va a ser co, eh, difícil de asumir para la ciudadanía y para todas las partes, es también parte de un esquema de gastos que ha venido siendo revisado y, que, y en el cual hay discusiones importantes que dar. Por ejemplo, en materia de datáfonos, las entidades bancarias y las marcas de tarjetas nos han estado imponiendo un impuesto de 5 o 7% sin que nos diéramos cuenta con las tasas de transferencia que estaban pagando, algo que se entró a regular pero en ese momento, aunque se les indicó que eso podía estar generando serios impactos a la economía, no hicieron un ajuste de forma voluntaria ni alegaron nunca que eso iba a generar algún nivel de exclusión financiera segundo, en, aunque el impuesto es complejo eh, hay que reconocer que estamos hablando de un impuesto que para 100 mil millones, de, eh, para 100 mil colones, lo que vendría siendo es de 300 colones y para transferencias por un orden de un millón, es decir, si yo muevo en promedio, en mi, en mi dinámica mensual, un millón de colones, estamos hablando de 3 mil colones, el aporte que hay que hacer. Eh, evidentemente, quienes tendrían más dificultad son quienes tienen, por un lado, mayores movilizaciones de, de dinero de transferencias, por otro lado, quienes pues, los pequeños montos uh -huh. les significan sustanciosamente una afectación. Pero ese es eh, lo que quisiera empezar con esto, es dar el encuadre de qué estamos hablando, porque también si no hablamos de cuánto es el monto que puede estar significando y no lo visibilizamos, podemos dar una discusión que es sobredimensionada respecto al tamaño real de la medida. O sin ello, eh, reconocer que cualquier medida en materia de impuestos va a ser compleja de asimilar y, y, y responde pues, a la necesidad. Pero, pero ahí, doña Laura, me... se
0: comienza a caer. Voy a meterme yo porque no se está metiendo ninguno de los otros tres diputados a los que les di la oportunidad de que se metieran cada vez que alguno hable, pero ahí cae la primera falencia del discurso del presidente que dijo que los que más afectados o, o los que iban a resentir esto eran los sectores más ricos del país, y mentira. O sea, las transacciones bancarias las pagamos todos, desde la persona más pobre hasta la persona más rica de este país. Independientemente, claro. yo sé que usted puede decir que mil colones para una familia no es importante, pero para una no, familia sí eso. puede ser importante.
4: No, he dicho que
1: 3.000 millones para una familia no sea importante. mil eh, colones para una familia puede ser importante. Pero lo que no quiero es que hagamos una discusión en abstracto que sobredimensione el tamaño de la medida y no que lo hagamos lo más concreta posible. Este, pero lo siguiente que te quería decir es, es esto no es la única medida, es decir, aquí hay un ajuste que va por el orden de más del ciento del sí, tipo, y una parte de la medida es esta pero las otras medidas están colocadas donde hay riqueza
2: yo, yo le, le voy a dar gusto aquí a Michael, con el permiso de doña Laura me voy a permitir comentar lo que ella está diciendo aquí lo que tenemos es un problema ideológico y político los costarricenses queremos trabajar y este gobierno está empeñado a impedirnos que trabajemos. Lo hizo con una restricción vehicular absurda y lo ha hecho de muchas otras maneras, imponiendo regulaciones absurdas que nos impiden trabajar. Este gobierno quiere obligarnos a que tengamos que pedir limosna y quieren arrodillarnos para que no trabajemos. Y ahí es donde no estamos de acuerdo. Nosotros queremos trabajar y queremos que nos permitan trabajar. Esta medida lo que va a hacer es que alguna gente no invierta, alguna gente sea despedida, haya despidos, porque entre más nos dificulte el gobierno el trabajo, más nos vamos a alejar del trabajo y de la inversión. Eso es lo que está sucediendo en este país. Este gobierno debería haberle apostado a la productividad este gobierno quiere sacarnos todo como exprimiendo una pasta de dientes hasta que no quede nada, en lugar de hacer una nueva pasta de dientes para que con una nueva pasta de dientes, la pasta de dientes alcance para todos los costarricenses. Ese es un diseño equivocado políticamente hablando y por eso vamos en picada y cada vez vamos en picada porque este gobierno nos quiere exprimir cada vez más y nos quiere impedir que trabajemos. Entonces... Ahí tenemos una gran diferencia de dónde debemos caminar. En lugar de subir impuestos, lo que deberíamos estar haciendo es bajar impuestos, como por ejemplo, bajar el impuesto al diésel y a la gasolina para que podamos trabajar. Tenemos dos concepciones distintas, absolutamente distintas de lo que se debe hacer. Y por eso eh, es que este país está en ruinas desde antes del COVID-19. Ya habíamos llegado al punto más alto de desempleo cinco veces antes de que llegara el COVID-19, porque las políticas son para desincentivar el trabajo
4: y la inversión, y por eso estamos como estamos. Si me permite, eh, Michael y compañeros, Adelante. yo creo que eh, efectivamente vamos a tener diferencias que están basadas en concepciones ideológicas, eso eh, no lo puedo negar, y, y aquí los cuatro, los tener una posición hidráulica diferente. Lo que no debería ser diferente es el diagnóstico con respecto a la existencia de un espantoso déficit fiscal, porque negarlo sí me parece muy grave, ¿verdad? Muy, muy grave. Y también negar que estamos en una pandemia. Es decir, yo puedo coincidir con muchos que el gobierno ha hecho un mal en materia económica, pero yo no puedo ocultar que la pandemia se trabaja bajo cualquier esfuerzo veníamos haciendo para consolidar fiscalmente este país. Yo aquí lo expliqué, Michael, y lo repito, lo que se ha perdido en ingresos de la pandemia representa más del 50% de todos los salarios del gobierno central de un año. Solo para que nos hagamos una idea, eso es más del presupuesto del Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Seguridad y otros varios ministerios juntos, el costo de solo la parte esta de la pandemia. Entonces, este, aquí no se trata de, de hacer otra cosa más que de tener claro el diagnóstico. ¿Tenemos un déficit fisc fiscal horroroso? Sí, tenemos un déficit fiscal horroroso. Si caemos en un impago, un default, aquí va a haber una evaluación al, al estilo de la época de Carazo, sí, eso va a pasar. Vamos a tener una inflación horrorosa y varias generaciones perdidas y una pobreza rampante. ¿Hay que arreglar el problema fiscal? Sí, hay que arreglar el problema fiscal y hay que arreglarlo rápidamente. La solución más viable es la negociación con el Fondo Monetario. Yo creo que sí, y me parece que la mayoría de eh, los economistas del país coinciden en que hay que ir al Fondo Monetario. ¿Cuánto se necesita? Bueno, más o menos el 6% del PIB de aquí al 2024. ¿Cómo se consigue esa plata? Bueno, hay muchas formas. Puede ser por el lado de los nuevos ingresos, puede ser por el lado de venta de activos, puede ser por el lado del recorte de gastos o puede ser una combinación de las tres cosas. Sobre eso hay que, hay que discutir y entonces eh, podremos tener, digamos, una solución racional entre personas que tenemos distintas posiciones ideológicas. Pero negar que existe un problema de ese tipo eh, y, y, y hacer creerle a la gente que aquí este, podemos hablar de programas de reactivación sin sanar las finanzas públicas, yo creo realmente eh, que es eh, irrisorio.
0: José María, ¿usted quiere decir
3: algo?
4: Sí, claro, claro. Yo quiero agregar... Es que lo es, muy decirles,
3: eh, es que estoy escuchándolas. Creo que en este caso tenemos que hacer un esfuerzo para escucharnos más. Para no repetir, digamos, el, el, la situación a la que llegamos con la discusión del primer plan fiscal, eh, tenemos que hacer un esfuerzo por escucharnos más. A ver, ciertamente la situación de las finanzas públicas es, puede ser catastrófica. Y eso tiene que ver con la pandemia con lo que ya venía mal de antes, pero con el desplome de los ingresos tributarios que ha provocado la pandemia. Y hay que decir también que, por el lado únicamente de recorte del gasto, hay un límite para el ajuste, salvo que quisiéramos tocar las funciones esenciales del Estado. Es decir, recortando gasto de esta crisis no salimos, el desplome en los ingresos es tal que recortando gasto de esta crisis no salimos, salvo que queramos tocar... Seguridad, salud, educación y protección social. A las funciones esenciales en las que casi todo mundo coincide, que hay que resguardar y más bien fortalecer en estos tiempos, no, no podemos mantenerla o fortalecerla si nada más pretendemos recortar gastos. Se requiere una contingencia fiscal. Por eso desde el mes de marzo nosotros hemos planteado una propuesta que realmente, siguiendo las recomendaciones internacionales, incluso del propio Fondo Monetario Internacional, se concentre en las rentas más altas para conseguir un aporte extraordinario que ayude a equilibrar la situación fiscal. Y eso es lo que tenemos que discutir, pero también hay que plantearlo aquí seriamente. El que esté pensando que solo por la vía de recorte del gasto se va a llegar a sanear ese catastrófico hueco en las finanzas públicas, se está autoengañando o está engañando a la gente porque el problema es tan grande que se requiere una contingencia fiscal que puede ser temporal, puede ser temporal. Yo desearía que discutiéramos medidas de mayor justicia que se dejaron de lado en la discusión del plan fiscal primero, lamentablemente. Pero esa contingencia fiscal es necesaria y eso me lleva al tema de las transacciones financieras. Nosotros hemos apoyado eh, una propuesta similar cuando se concentra o cuando se enfoca en las transacciones especulativas, en las grandes transacciones.
0: ¿Qué se lo El problema lo la tasa Tobin? Creo, para eso se, se, creó, se creó la tasa Tobin.
3: Y es que es una medida que golpea a todos, en ese sentido sería regresiva, eh, y que también afecta pequeñas transacciones que hace la gente para sus pagos cotidianos. Eh, esa parte nos preocupa mucho. Queremos ver los estudios pero creo que ahí hay margen para plantear una propuesta mucho más progresiva, más sensata, porque ciertamente no es cierto que todos los estudios digan que, que un, un impuesto temporal de ese tipo va a generar desbancarización o va a frenar la actividad económica, hay estudios que muestran que esos impactos no se dan, depende del tiempo que se aplique, del tiempo que dure la medida y del monto que se ponga del impuesto. ¿No? Hay, hay países que han aplicado... Montos mucho más altos, tasas mucho más altas y eso ha tenido un impacto. Yo quiero, por ejemplo, hacer esa comparación con las tasas de los datáfonos. Quiero ver un estudio que me muestre qué implicaba las tasas de datáfonos que hasta la ley que aprobamos eh, le cobraban a la gente comisiones de 7 por 5 por ciento, 8 ¿Qué implicaba? Para los ingresos de las personas, esas tasas de datáfono que cobraban los bancos y ahí nunca había la asociación bancaria costarricense protestar porque la plata se iba para sus bolsillos. Quiero ver la comparación de qué implicaba eso versus el impacto que tendría este impuesto. Pero de entrada yo creo que a ese impuesto le falta progresividad. No es lo mismo que se aplique a grandes transacciones, transacciones especulativas a que se aplique a cada pago que hagan las personas. Y ahí, ciertamente, hay una oportunidad para la discusión y para la mejora de la propuesta.
0: Yo
2: quiero decirles en dos
3: palabritas que esta propuesta
2: del impuesto a las transacciones lo que va a producir es un aumento en el de por sí ya alto costo de la vida y va a producir más delitos, más inseguridad. Quiero decirlo con todas las palabras para que los costarricenses sepan hacia dónde nos está llevando este gobierno, y hacia dónde nos están llevando quienes llegaran a aprobar o apoyar esta propuesta.
0: Eh, llevamos media hora de programa y solo hemos abordado un tema y con una opinión de cada uno. Voy a cambiar la estrategia que planteé al principio porque ya vi que no me está funcionando. Voy a plantearles el tema y... Tal vez en un tiempo de uno o dos minutos, cada uno me dé una posición de los pros y contras que ven en ese aspecto para que la gente, porque la gente lo que quiere escuchar es las posiciones de ustedes, no los diagnósticos que ya los tenemos recontra, eh, recetados por todos lados. Entonces, ya abordamos el impuesto a las transacciones. Hablemos del aumento en las tasas de renta para salarios mayores a 840 mil pros y contras. Un minuto cada uno para que podamos eh, tener más interacción en este tema. Adelante. Doña Laura, si quiere empieza usted.
1: A ver, yo, yo sí quiero insistir en lo siguiente antes de entrar a la dinámica, que es que esto es, una, esto es un programa eh, de, de medidas combinadas, ¿verdad? Y que tiene que ser leída en su integridad. Eh, eventualmente, pues habrá ajustes que hacer pero que tiene, para poder hacer una lectura de si es progresiva, si es balanceada, si está bien, si, si recarga un sector o otro, no puedes ir viendo solo este ejercicio de medida por medida, sino verlas todas en su conjunto.
0: Bueno, pero es que uno y... puede definir balanceado dependiendo de los aspectos a los que aspira, y si uno ve la parte de impuestos, el 60, casi 70% de lo que se va a ajustar con, este, con esta propuesta corresponde a impuestos y solo un 30% a gasto, entonces ya ahí hay números objetivos que dicen que a dónde está recargado en impuestos.
1: Pero el objetivo que aspira, el principal este, y el que no podemos perder en ningún momento de vista es llevar al llevar al país a lograr un superávit fiscal del 2.2% del PIB al 2024 y tener una razón deuda PIB del 50% al 2024. ¿verdad? Eso es la aspiración país porque el ajuste que no se hace media, mediante medidas temporales, como puede ser la de renta, o como puede ser este impuesto a transacciones, este, y medidas estructurales, como las que se están planteando para empleo público, y medidas contra la evasión, como las que, que ofrece Hacienda Digital, y la discusión grande que puede ser eh, renta global y demás, esas medidas en su conjunto, su propósito fundamental es estabilizar, un país que si no toma acciones en este momento, los, los tomará a fuerza la economía, reduciendo el estado del estado, el tamaño del estado, disminuyendo la posibilidad de llegar a más sectores, avanzando a las personas en mayor desprotección social y mayor vulnerabilidad. ¿verdad? Es que si, si no entendemos que el riesgo que tenemos por delante es de esa dimensión, es de ese, de ese nivel, uh -huh. este, nos perdemos entonces en una discusión de... de en, cada aspecto en particular, bueno, sin entender ese, en ese contexto que hay
0: en do, do, Doña Laura, pero es que, a ver, yo lo que busco es la afectación de la gente, el interés público de la gente, yo sé que la globalidad no, es no, importante no, no. y a ustedes les interesa eso porque ahí se pierden estos aspectos que golpean a la gente directamente, pero eso yo quiero ir al revés, a los aspectos que golpean a la gente y okay. nada más ver posiciones que ustedes ven a favor o en contra de cada uno de los aspectos. Sí, yo, yo con
1: mucho gusto le, le respondo la pregunta que usted quiere conversar, porque igual, si vamos a hablar de la afectación de la gente, tenemos que empezar por reconocer que en los pactos de renta existente está eh, el ingreso de, de menos... A ver, hay más de un 73% de personas en este país que no recibe ingresos tasables en renta, ¿verdad? Que reciben menores. Entonces, también ubiquemos en dónde está dirigida sí, pero, la medida. Por eso
0: la pregunta Allí, es... El aumento de impuesto de renta a los tractos mayores a 840 mil colones. Aspectos que ve a favor o en contra. Eso, así de fácil. Así de simple. Sí.
1: No, no voy a renunciar a que es una discusión con, eh, que, que tiene que estar vista a la luz de la, de la globalidad de las medidas. Es una medida que afecta, eh, que hay 77% perdón, de trabajadores de este país que reciben menos... Del, del monto que entra a ser tasado, es decir, no es una medida dirigida ni a las clases más desfavorecidas ni a las que están en mayor vulnerabilidad, sino a aquel, aquel 27% que tiene eh, los salarios más altos y que se encuentra en, en, en los quintiles más altos. Okay, este, es una medida temporal y es una medida que que lo que permite es generar la posibilidad de tener ingresos frescos en un contexto donde es absolutamente necesario que eso sea así, pero además es claramente progresiva el tener un aumento a partir de cada escalafón eh, y hecho a la medida de las posibilidades y siendo mucho más amplio en los estratos mucho más altos eh, de,
2: ingreso, de ingresos más sustanciosos. Aquí el gran Ausente en la conversación es cómo vamos a hacer para aumentar la productividad de este país. La propuesta del gobierno no habla de productividad y ninguno de mis compañeros diputados hoy ha hablado de productividad. La manera de aumentar la productividad es bajando los impuestos, no es subiendo los impuestos. La manera de aumentar la productividad es quitando las barreras. Si nosotros no aumentamos la producción del país, el Producto interno Bruto, la capacidad de invertir, no vamos a salir de esta crisis. Es produciendo más y llegando a grandes acuerdos sobre producción como vamos a salir del país. Yo quisiera, por ejemplo, poder llegar a un acuerdo con la izquierda ambientalista de este país en relación con la explotación racional de los recursos naturales. Es produciendo más, es, es impidiendo que se nos roben el oro, es impidiendo que se nos roben el atún es generando energía geotérmica en parques nacionales como vamos a salir no es distribuyendo la pobreza, sino generando prosperidad para todos los costarricenses, la propuesta del gobierno es una propuesta para distribuir progresivamente, es la palabrita que les gusta, distribuir progresivamente la pobreza de este país y distribuir progresivamente la deuda de este país, no señores no, señora. Sobre los tramos este... en
0: renta, don Pedro.
2: En contra, en contra, porque eso lo que viene a hacer es a dañar la productividad de este país. Y es, es a eso precisamente a lo que me estoy refiriendo. Tenemos que caminar en la dirección opuesta, que es la de fortalecer la productividad, bajar los impuestos a los combustibles, bajar eh, las cargas sociales. Eso es lo que necesitamos en este país para producir. Solo produciendo vamos a sacar a Costa Rica adelante. Y ese es el mensaje que yo le quiero decir a los costarricenses. Esta propuesta va en contra de la productividad y una propuesta que va en contra de la productividad solo nos va a tirar con más fuerza a la vez
0: Don Carlos, don José María, ¿quieren hablar sobre este punto? Sí,
4: claro. Bueno, primero, de, de, de verdad, estar a, haciendo negación de que se necesita arreglar el tema fiscal me parece gravísimo. Nadie está haciendo eso. Bien. Bueno, pero ya te diste por aludido porque justamente no estás
2: haciendo. No, no, na, nadie lo está haciendo.
4: Este, seguís en eso, Pedro, y realmente aquí para salir adelante, no solo con la izquierda, sino con la extrema derecha y otros, vamos a tener que sentarnos... Primero, reconocer que hay un problema fiscal gravísimo que, si no se resuelve, va a empobrecer mucho más a la gente pobre y le va a quitar más opciones de productividad a este país. Entonces, primero, lo que no podemos hacer es hacerlas de aquel de cuál pandemia, ¿verdad? Igual vamos con, con otros que van a decir, seguro, cuál déficit. No, no, pongámonos serios. Hay un problema muy grande, grave, que hay que resolver. Tenemos distintas medidas o formas de resolverlo, discutámoslas y encontremos una, una manera de ponernos de acuerdo. En el caso del impuesto sobre la renta, don Michael, en principio ese es el impuesto más justo porque le cobra más al que más tiene y menos al que menos tiene. A mí la propuesta del gobierno no me gustó, especialmente porque crea un mayor desbalance en el pago de impuesto de la renta entre trabajadores asalariados y eh, personas independientes, lo que hace es agudizar la diferencia entre unos y otros y eso habría que revisarlo. En relación con el tramo a partir de 800 mil eh, colones, también me gustaría revisar los números del gobierno. Yo, francamente, también tengo que decir que no tenemos mayor información que la, que la misma prensa tiene. Es decir, no tenemos detalles de rendimientos. Eh, yo sí creo que las personas que más ganamos en medio de una crisis fiscal tan aguda, vamos a tener que contribuir con más plata, empezando por los diputados y otros funcionarios que tenemos un salario superior al de otros trabajadores. ¿Dónde José María.
3: Eh, sí, sí, a ver, tratando de contestar concretamente su pregunta, Michael, vea, yo creo que el PRO, si se puede hablar así de la propuesta, planteada en el ámbito del impuesto de renta, y en eso yo coincido, si hay que hacer ajuste por el lado de los impuestos, Deberíamos poner énfasis en impuestos de renta e impuestos que graban la riqueza, porque efectivamente impide una mayor, permite una mayor justicia tributaria. Lo negativo, me parece que los tramos, que como está planteado, eh, hay un golpe muy fuerte a la clase media, que, que es el sector que ha sido más golpeado en los últimos años. Eh, creo que, que el tramo del ajuste debería subirse, tanto para pequeñas o medianas empresas como para eh, per, eh, personas trabajadoras asalariadas. Nosotros presentamos desde el mes de marzo un proyecto de ley que planteaba subir las tasas de renta en los tramos más altos. Planteábamos Cuando que se dice afectara, tramos más altos,
0: ¿a cuáles se refiere? ¿A partir de 2.333.000 o a partir de, 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 de
3: 1.200.000? Es que, a ver... Son cuatro tramos, nosotros, ¿verdad?
0: Entonces, ¿a partir sí, de cuál de los, planteamos, de los tramos...?
3: Nosotros planteamos que las tasas temporales, el aumento temporal, porque esta es una medida temporal, ¿no? eh, el aumento temporal para llenar ese hueco fiscal fuera eh, afectando los salarios públicos y privados a partir de 3 millones de colones, que son salarios realmente altos. Igualmente, eh, el impacto a las empresas que se concentrara en grandes empresas, eh, grandes contribuyentes, grandes empresas territoriales. La propuesta del gobierno le sube, salvo los tramos que están hoy exentos, que no pueden pagar renta, la, la propuesta del gobierno le, le, le sube a todos, empezando también por pequeñas y medianas empresas, empezando por eh, eh, salarios de 800 mil colones, que si le, si le aplicamos las deducciones, el endeudamiento de la gente, eh, es gente que apenas, que apenas eh, sobrevive con los gastos. Entonces a mí me parece que no es una propuesta progresiva porque grava graba ingresos que no deberían grabarse en este contexto pero sí hay una oportunidad planteando una propuesta más más justa más equitativa donde donde el gravamen extraordinario se pongan a las rentas más altas tanto para empresas como para personas físicas y personas asalariadas eh, eh, bueno si usted si el gobierno dice no es que tres millones ya la recaudación sería muy baja nosotros hicimos algunas estimaciones Grabando más, únicamente, salarios realmente altos, ingresos y rentas de capital realmente altas, eh, ingresos y rentas de grandes empresas territoriales eh, y grandes contribuyentes, se podría generar una recaudación anual de entre 120 mil y 150 mil millones de colones. No es una cifra despreciable. Me dirán, ah, es que no nos alcanza para el ajuste. Bueno, pero es que efectivamente tampoco podemos plantear una propuesta tampoco podemos plantear una propuesta que termine golpeando a las personas trabajadoras, a la clase media, de forma desproporcionada. Entonces creo que falta, falta revisar esa propuesta, yo también quiero ver los estudios, los números, pero me parece sin duda alguna, Michael, que se podría hacer una escala mucho más justa y equitativa que esa que está planteando el gobierno.
0: El otro que afecta directamente a las personas es el tema de la imposición doble, porque ya sería una doble imposición, a los bienes inmuebles. Y estamos hablando de todas las personas, desde la que paga 50 mil, 30 mil pesos por, por, a la municipalidad por su bien inmueble, hasta los que tienen grandes eh, casas y grandes propiedades. Esto afecta directamente a la gente. Y voy a poner un ejemplo para tal vez y, y aterrizar algo, porque... Eh, aterrizar algo en esta conversación, una persona que gane 1.200.000 colones, por ejemplo, si todas las propuestas del gobierno se aprueban como tal, las está planteando, entonces esa persona va a tener que pagar más en impuesto de renta, el triple en impuesto de bienes inmuebles si es que tiene la dicha de tener una casita o una propiedad. Además, por todas las transacciones y además... Eh, bueno, ¿no? Y por todas las transacciones que haga bancarias. Ahí estamos golpeando directamente a, a una clase media, pero horrible, le están metiendo tres impuestos de un solo leñazo, como se dice popularmente. Así es. Entonces, ¿dónde está la, 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 la máxima del presidente de que iban a pagar o que van a pagar o que está concentrado en los, en los sectores de mayores ingresos?
2: Michael, y a mayores impuestos, más desempleo. A mayores impuestos, más inseguridad. A esta gente está endeudada. Esta gente no va a poder subsistir, no está pudiendo subsistir.
3: Esa es la situación.
2: A más impuestos, más desempleo. A más impuestos, más inseguridad. Y esto es algo que el gobierno de la República no ha querido entender.
0: En bienes inmuebles, ¿qué opina usted, don Pedro?
2: Una locura. Una locura. el ejército, Usted lo acaba de dar perfectamente. No solamente por el tema de la doble imposición, sino que simplemente el pueblo de Costa Rica ya no da. El pueblo de Costa Rica ya no da y el problema fundamental, insisto, es la deuda. El año entrante vamos a deber 50 mil millones de dólares a una tasa promedio del y 6,5%. Son 3.500 millones de dólares solo en pago de intereses. ¿Por qué el gobierno no está hablando de renegociar la tasa de interés por los próximos cuatro o cinco años? ¿Por qué no está ese tema sobre la mesa, Michael? Lo que es más, vea, aquí ando un periódico la Nación, que es el diario oficial de comunicación del gobierno de la República. Dice, país durará más de diez años para bajar deuda pública a nivel normal. Lo que se necesita es una propuesta para bajar la deuda pública a nivel normal en cuatro años. Y este gobierno lo único que quiere es patear la bola, llegar a mayo del 22 y dejarle al próximo gobierno el rancho ardiendo. Eso es lo que está sucediendo. No estamos atacando las causas del problema. Y coincido con don José María Villalta. Coincido con don José María Villalta en que.
0: Gua gua guarda ese clip, José María. Así
2: es. No, ya hay, no sería la primera vez. No es solo con la reducción del gasto público. ¿Cómo vamos a resolver eso? En eso coincido con don José María Villalta y el factor, y yo invito a don José María Villalta a que revisemos los números de la deuda pública porque ese es el primer factor que hay que atacar, no es subiendo impuestos porque subir impuestos lo que va a producir es más desempleo y más inseguridad para
0: todos los costarricenses. Eh, ¿Alguno de ustedes quiere hablar sobre el impuesto de bienes inmuebles que se está proponiendo subir de 0,25 a 0,75, 0,50 iría para el gobierno? Una persona que pague 70 mil colones ahorita de bienes inmuebles cada trimestre pasaría a pagar 210 mil eh, cada trimestre.
4: Yo, yo quiero opinar al respecto. Eh, tengo que hacer una aclaración además, por si acaso, eh, hablando a título personal. Eh, mi fracción legislativa no eh, ha establecido, digamos, una posición oficial en términos de que no tenemos además toda la información a mano. Yo con respecto al, al proyecto eh, o a la propuesta de, de eh, subir en un 200%, que eso es lo que proponen, el impuesto de bienes inmuebles me parece exageradísimo. Yo creo que eso no es... No es eh, razonable en ningún sentido y yo por lo menos lo veo muy mal.
0: Lo veo muy mal. Eh, ¿Alguno de los otros dos diputados quiere
3: referirse? Sí, le voy a dejar al final a Laura para que haga la defensa de la propuesta, porque también en mi caso, también en mi caso es eh, una de las medidas que más me preocupa. Me preocupa por varias razones. Efectivamente, el aumento es muy alto, haciendo cálculos, igual del dato que yo he sacado, es que una persona, una familia que tiene una casa valorada en 30 millones de colones, que no podemos decir que sea un chozón de lujo, ¿verdad? Eh, y que pasaría de pagar 75 mil colones al año a 225 mil colones al año. Me parece que es un golpe muy fuerte, sobre todo tomando en cuenta que las tablas de valores que aplican las, las municipalidades a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho no están actualizadas ni son equiparables, es decir, hay zonas del país donde las municipalidades han hecho unos ajustes que le ha disparado el cobro del impuesto a personas que, que la están viendo muy difícil para pagar o incluso por factores como las burbujas inmobiliarias en las zonas turísticas, donde la gente local que tiene su casita eh, prácticamente está viendo muchas dificultades para seguir viviendo ahí por lo, cómo se han inflado esos valores según la municipalidad. Hay otras municipalidades que tienen, que tienen más bien cobros desfasados y que no le cobran a la gente, que podría pagar un poco más el valor realmente que tendría esa propiedad. Eh, entonces, no sé cómo haría el gobierno si lo va, si lo va a aplicar como una recaudación nacional para sortear, para sortear esas diferencias tan marcadas de valores de un cantón a otro. Me parece que es un problema técnico que tiene la propuesta eh, que todavía no he logrado entender cómo lo van a resolver. Yo creo que ahí se podría plantear una propuesta mucho más justa. Tomando el ejemplo, por, el ejem por, eh, por ejemplo, del impuesto a las casas de lujo, que se usa para vivienda de interés social. Hay un, ya un impuesto que graba con un porcentaje mayor, con un monto mayor, las viviendas más lujosas. Entonces, bueno, si se quiere hacer un ajuste en el impuesto al patrimonio, habría que pensar en escalas diferenciadas y no simplemente decir vamos a triplicar el cobro que le aplicamos a todo el mundo porque ahí vamos a golpear nuevamente a la gente que está un poquito por encima del monto exento pero que por sus ingresos no puede pagar más tributos eso que, que llamamos la clase media y que es ese sector más estrujado de la población en estos momentos eh, eh, porque, porque está viendo de mejorarse de forma acelerada su calidad de vida. Entonces, ciertamente en Costa Rica hay propiedades, eh, construcciones, viviendas, que podrían pagar un poco más de impuestos de bienes inmuebles, pero hay que encontrar la fórmula para hacerlo con justicia, y me parece que hey, lo más fácil que encontró el gobierno fue decir, bueno, hey, subamos la tasa para todo el mundo, y eso eh, puede terminar siendo muy injusto. O sea que ahí realmente falta trabajo, falta mucho que hacer para, para plantear algo viable. Doña Laura, ¿quiere referirse al tema?
1: Sí, claro. Este, no, en este tema y en, y en otros también, yo creo que el momento que estamos en este proceso de, de presentación de la propuesta y la puesta en público y demás, no es solo para una discusión sobre lo, sobre lo planteado, sino para, también para una retroalimentación, es decir, la la discusión pretende ser infructuosa eh, y me parece que hay, hay elementos que han presentado tanto Ricardo como José, como José María que son importantes a considerar, yo misma tengo algunas, algunas preocupaciones eh, que haré de conocimiento del, del gobierno y que ya les he manifestado también eh, y lo que quiero pues en esto es manifestar la apertura a esa conversación, a buscar eh, una medida que nos permita tener elementos en consideración como los que ha presentado José María eh, y reconocer pues, que es posible una medida que requerirá algún nivel de revisión y de, y de diálogo. De eso se trata en gran medida este momento del proceso.
0: Sobre la tarea de recorte de gasto público, que eh, en este ajuste representa eh, poco, poco menos del 30% de todo el ajuste, ¿cómo lo, cómo lo califican?
1: Yo, yo en esto, Michael, sí quisiera este, adelantarme también a posicionar un tema que, que queda fuera de la foto de la discusión del fondo. Eh, la regla fiscal. Lo que se ha venido haciendo como un continuo también y cómo se ha ido generando ajustes desde el primer presupuesto que presenta la administración. Como decía al inicio del programa, los ajustes en un inicio vinieron en las medidas que permitían la desaceleración del gasto eh, incluso adelantándose a la, a la aplicación de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas mediante unas medidas extraordinarias que se incluyeron en los presupuestos en el periodo de Doña Rocío Aguilar. Posteriormente, con las medidas de, de, de la ley de fortalecimiento de las finanzas, este, se profundizó en ese proceso de desacelerar el crecimiento del gasto. Eh, sin embargo, hemos tenido aquí un desafío. Bueno, llegamos al punto, perdón, de que en este presupuesto que estamos en trámite ya vemos una disminución del gasto, este, si descontamos lo que corresponde a deuda y pensiones, pero el enorme desafío sigue estando en deuda y por eso los procesos de megacanje que han sido exitosos, eh, medidas como eurobonos y la posibilidad de movernos, a eh, mercados mucho más beneficiosos para el país en términos de tasas, a través de empréstitos como el que estamos aquí solicitando, que es al final el fondo, eh, el componente fundamental de, de este debate también, uno de sus componentes, es pasa, pasa por salirnos de un mercado que en un contexto donde estamos obligados a 15% del PIB financiamiento y sal, salir con ese, con ese monto a mercados que sean mucho más favorables para el país para atacar uno de los principales componentes del gasto, que son los intereses de la deuda. Si nosotros nos llevamos eso a deuda interna, nos, nos lo vamos a colocar entre el 8 y el 9%. Si nos lo llevamos a condiciones externas, como las que puede ofrecer este empréstito, 1.750 750, eh, millones de colones, pues ese monto irá a porcentaje muchísimo más bajo, generando ahí un ahorro en el caso. Esto para, para visualizar lo que se ha venido haciendo en un continuo. Por supuesto, hay que, que desmenuzar en dónde han estado los ajustes, este, y cuáles fueran irrenunciables en contexto de pandemia. Pero yo sí hago mucho énfasis en el tema de gasto por intereses porque es uno de los componentes más sustanciales. Aquí viene planteado el tema de movilidad, eh, tiene, viene planteado el tema de empleo público que, que urge que, que se movilice. Eh, Hacienda digital tiene componentes en eficiencia de gasto que no están cuantificados, pero pueden ser sustanciales. Este, y hay pues, otras medidas en esa línea, pero sí quería posicionar que ese esfuerzo tiene que verse
4: en el continuo lo que ha ocurrido desde el inicio de la administración.
0: ¿Alguno de los otros tres quiere opinar en el componente de gasto que lleva este paquete en específico?
4: Bueno, yo, yo quisiera insistir, lo dije al principio del programa, me parece desbalanceada la propuesta justamente porque no hace más por el lado del gasto público. Creo yo, por ejemplo empleo público, el proyecto de empleo público, ese proyecto si el gobierno realmente lo quiere llevar adelante le tiene que poner fecha y que dejemos de estar pateando la bola y por supuesto que ahí la, también los partidos de oposición tenemos que poner el huevo y resolver este asunto de una sola vez, es que la gente no quiere y tiene razón de seguir alimentando un estado gastón, 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 que además tiene una espiral en materia de empleo público con el sistema que está eh, planteado actualmente y además estamos hablando de un, de un eh, proyecto de empleo público que lo que afectará es a los funcionarios futuros, no toca a los funcionarios actuales y aún así ha costado muchísimo ponerse de acuerdo y llevarlo adelante yo por lo menos eh, creo y hablo a título personal que eh, para eh, tener una negociación comprensiva de aspectos más balanceados en medio de la negociación con el Fondo Monetario Internacional el proyecto de ley de empleo público tiene que ser eh, obligatorio, tiene que estar en la mesa y hay que revisar más componentes en materia de gasto público Michael
0: yo estoy de acuerdo con don Carlos
2: Ricardo de que tenemos que trabajar en el proyecto de ley de empleo público don Carlos Ricardo, lo hemos hablado ese proyecto no sirve eh, tenemos que hacer uno nuevo y yo estoy trabajando uno nuevo como le he dicho anteriormente y cuando esté listo se lo voy a plantear ese proyecto no se haga ilusiones no sirve eh, Michael, aprovecho para yo creo que esta discusión le hace falta un elemento ¿cuál es el objetivo de este, de este planteamiento? ¿es el objetivo aumentar la productividad? ¿aumentar el empleo? ¿o es el objetivo de este proyecto llevarle a una platica, a este gobierno, a las arcas, para que termine el gobierno. Es patear la bola para que este gobierno termine, o hacer cambios estructurales para que haya inversión, y para que haya empleo. Yo creo que antes de ver los detalles, tenemos que establecer y coincidir en cuáles son los objetivos. Porque si lo que queremos es simplemente ver cómo le sacamos plata a los costarricenses para que este gobierno termine el periodo, entonces... A lo mejor este proyecto sí sirve, pero si el objetivo es cambiar las condiciones del país para que aumente la productividad, aumente el Producto Interno Bruto, haya más empleo y haya más seguridad, entonces esta propuesta no sirve. Entonces yo creo que hay que estar muy eh, pendientes y ser muy cuidadosos de qué es lo que estamos buscando.
3: Eh, José María, se quería referir al tema de recorte de, de gasto público. Por supuesto, hay muchas cosas que decir. A ver, vamos por partes. En primer lugar, eh, medidas, medidas positivas no, nuevas que plantea el gobierno, porque en algunos casos, porque en algunos casos lo único que hace es repetir o reiterar, eh, en el closet. Eh, medidas nuevas que plantea el gobierno. Eh, me parece que es positivo lo de los, lo de la renegociación de alquileres alquileres y licencias de software, eh, que se plantee finalmente una estrategia integral de todo el Poder Ejecutivo, de todo el gobierno central para revisar esos alquileres, renegociarlos, eh, es algo que debió haberse hecho hace muchísimo tiempo. Bueno, esa es una medida que, que, que apoyamos. El tema de órganos desconcentrados, hay avances, hay cosas que se pueden hacer efectivamente, lo que pasa es que hay que ver caso por caso porque se trata de lograr eficiencias en la organización del Estado sin desbaratar, sin destruir las funciones esenciales, es decir, garantizando que van a funcionar mejor los servicios públicos que se le prestan a la ciudadanía. Pero ahí hay materia también para crecer. Quiero por otro lado recordarles que según diversos estudios, la anterior reforma fiscal estuvo también más cargada en el tema de recorte, del, de recorte del gasto, con la regla fiscal y las medidas que se aplicaron en empleo público. Entonces, decir que ahora esta, esta, esta reforma eh, tiene menos énfasis en recorte del gasto, tiene que ver también con que ya hay medidas que se han aplicado. Ahora, empleo público, seamos serios con empleo público, hay que discutir el tema, pero está claro que el impacto fiscal de la ley de empleo público, como se está planteando, no se va a dar en el corto plazo, por dos razones, aplica para los nuevos funcionarios del Estado, y segundo, porque el ajuste que habría que hacer para implementar el salario único en el, en el sector público, en un primer momento puede implicar más bien un aumento de gasto, si se va a implementar ya el salario único, entonces... Eh, yo creo que hay que discutirlo como una señal de, de que se va a mejorar el funcionamiento del Estado a mediano o largo plazo, pero no podemos llegar y decir que va a ser la ley de empleo público la que va a ayudarnos a salir de esta crisis fiscal, como señal tal vez, pero como impacto en la recaudación de las finanzas públicas, no. Entonces tenemos que enfocar la discusión. Creo que faltan medidas para transparencia y lucha anticorrupción. Ahí hay mucho que se puede hacer que impacta directamente en el gasto. Y creo que faltan, ya lo dije también al comienzo, medidas mucho más fuertes en materia de lucha contra la evasión y el fraude, y el fraude fiscal. Ahí el, la propuesta es, la, es el punto más débil de la propuesta del gobierno. Lo dejan al final y lo que dicen es vamos a usar los mecanismos que ya aprobamos. Pero, pero hay muchas, hay, repito, cuatro o cinco proyectos de ley importantes de la Comisión de Papeles de Panamá que siguen olvidados en la agenda legislativa y que podrían tener un impacto en la lucha contra el, contra el fraude fiscal entonces obviamente ahí también hay cosas que se pueden hacer, cosas que se pueden plantear pero no podemos perder de vista estos elementos
0: le, les hago una pregunta para conclusión a cada uno eh, ¿qué le falta a esta propuesta hecha por el gobierno? ¿qué le falta poner en, en la mesa eh, con el Fondo Monetario Internacional al gobierno? ¿qué le falta poner en la mesa número uno? y número dos ¿Ven ambiente político para que estas medidas se trasladen en proyectos de ley aprobados
4: en corto plazo? Bueno, yo pienso que el esfuerzo que tiene que hacer el gobierno para que pueda comunicarle adecuadamente a la población en la que estamos, tiene que ser muy grande. No lo ha hecho, perdió meses de meses, se dedicó a hablar de otras cosas, eh, en lugar de aprovechar la circunstancia de que es real. ¿verdad? porque con la pandemia se esfumó el ingreso fiscal y que eso hay que reponerlo y que este gobierno no tiene chance además no puede patear la bola para adelante ni puede llegar a nadadito de perro al 2022 el gobierno está metido en esta negociación con el fondo porque este mismo gobierno no llega y el fondo tampoco está prestando plata para salvar a este gobierno en particular sino que eh, de esto no hacerse, el gobierno entrante recibiría eh, básicamente cenizas. Entonces, lo primero es que tiene que decirle a la gente qué implica tener el déficit gigantesco que tiene. Número uno. Número dos, esa propuesta hay que estudiarla con base en datos, en rendimientos, en eh, documentación que por lo menos los diputados de oposición no tenemos, no hay información para poder hacer un análisis suficientemente comprensivo de la integralidad en lo que presentaron, además recuerden que aquí podemos decir un montón de cosas al final de cuentas la negociación del Ejecutivo va para el Fondo Monetario Internacional y desconocemos qué va a responder el Fondo Monetario con respecto a algunas de esas medidas, y en último lugar insisto, está desbalanceada y hay que buscar más eh, elementos por el lado del gasto, del gasto público. Esto sin querer decir que yo esté de acuerdo, por supuesto, en las medidas impositivas o en las medidas que tienen que ver con ingresos. Eso habrá que estudiarlo, repito. La solución de esto, y con esto concluyo, Michael y compañeros, la solución está en entender que, el país tiene que llegar a un acuerdo que será comprensivo de venta de activos de ingresos nuevos aunque sean temporales y de recorte del gasto público como nos ponemos de acuerdo como país pues ahí está la parte más difícil lo que no podemos hacer es negar que existe un problema inmenso que hay que resolver ¿Quién quiere seguir yo no Pedro, yo le,
2: le digo a los compañeros que no podemos seguir ignorando el tema de la productividad. Es decir, si nosotros no producimos más, no vamos a salir de esto. Tampoco podemos ignorar el tema de que tenemos que renegociar la deuda. Decía mi papá que el que debe o ruega o paga. Si no podemos... Pagar, tenemos que ir a renegociar con nuestros acreedores la tasa de interés y los términos de pago. Esas dos cosas están ausentes, tanto de la discusión legislativa como del planteamiento del Poder Ejecutivo. Y son fundamentales porque esas son las causas de esto. Y de nuevo, Michael, tenemos que analizar esta propuesta de conformidad con los objetivos. ¿Son los objetivos generar más empleo y generar más inversión y generar más producción? ¿O son los objetivos allegarle al Poder Ejecutivo la plata para que termine este gobierno? Ese es la, el marco dentro del cual se debe tener la discusión. En mi opinión, debemos establecer las condiciones para que este país vuelva a producir, a ser pujante y vuelva a haber eh, prosperidad para todos los costarricenses. No consigamos eh, la reforma más progresiva para llevarle una plata al gobierno para que logre terminar el gobierno.
0: Esa es la dirección equivocada. Misma pregunta para doña Laura y don José María. Eh, ¿Qué le falta a esta propuesta puesta en la, en la mesa de discusión y ven eh, ambiente político para apro aprobarse los proyectos que eh, implicaría estos
3: cambios?
1: Me gustaría escuchar a, a José, si lo tiene bien.
3: Eh, sí, sí. Eh, a ver, bueno, creo que lo que le falta... Ya mencioné varias cosas, no. me parece que hay una gran debilidad en materia de medidas para luchar contra la evasión y contra el fraude fiscal. Eh, eh, pues yo le, le tomo la palabra a Pedro, eh, me gustaría conocer cuál es su propuesta de cuando él habla de renegociar la deuda, a qué se refiere, y cuál es su propuesta y que nos sentemos. Sí te pediría, Pedro, que hey, ese rol de, digamos, de de nueva versión de Otto Guevara no te, no te luce la verdad, o sea tenemos que te, te, tenemos que avanzar tenemos que, 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 que plantear de plantear una discusión un poco más seria, pero sí estoy de acuerdo en que tenemos que de, sentarnos y ver las, todas esas propuestas que no están sobre la mesa otro tema que, que yo te acepto la invitación a pesar que, de que me estás
2: diciendo no serio, yo te acepto la invitación con mucho gusto como lo hemos, perfecto, hecho, perfecto. Como, como lo hemos eh, hecho en muchas ocasiones
3: Exacto, creo que eh, también eh, hay que poner sobre la mesa la reforma que se está discutiendo que está muy avanzada a la ley de contratación administrativa, a la ley de contratación pública, me parece que es un proyecto que tiene avances importantes y que puede producir mejoras, eficiencias en cómo se hacen las compras públicas, eh, implicar ahorros significativos para el Estado costarricense, creo que habría que meterlo en el cuadro, meterlo en el paquete, estamos todavía discutiendo propuestas, mociones, eh, modificaciones, no es una propuesta que esté, que esté acabada, pero hemos logrado un nivel importante de consenso en la Comisión Legislativa que ve el tema entonces me parece que eso hay que meter, meterlo en, en, el, en el cuadro eh, pero sí, eh, lo que yo plantearía es que deberíamos tratar dada la crisis tan grave y la urgencia para las finanzas públicas y el impacto que la pandemia está teniendo sobre el Estado, porque no es solo este hueco fiscal que se ha generado es que también la pandemia nos va a seguir exigiendo gastos extraordinarios. Y eso hay que meterlo también en, en el escenario. La afectación de la pandemia no ha terminado, ni para las personas que han perdido su trabajo, ni para el sector productivo, ni para, ni para el sector de salud. Es decir, tenemos un sistema de salud que está sufriendo un estrés, una presión cada vez más fuerte y que requiere inyectar recursos, por ejemplo, para que el Estado pague la deuda con la caja. Entonces la discusión que hay que tener sobre el tema fiscal no nos la podemos brincar y yo desearía que tratemos de hacerlo todos los actores y todas eh, un poco mejor que lo que hicimos, que como lo hicimos en la, en la, en la discusión del primer plan fiscal, eh, que tratemos de revisar bueno en qué nos equivocamos, qué hicimos mal para llegar hasta donde llegamos, qué se podría hacer mejor de parte del gobierno, de verdad, el gobierno necesita mejorar sus canales y sus formas de diálogo con los distintos sectores sociales, ciudadanos, hacer mayores esfuerzos porque ese diálogo sea significativo, sea real, construir confianza, porque si no, no se van a lograr construir los acuerdos que deberían construirse para, para salir de esta crisis y efectivamente eh, han perdido tiempo. Y, y bueno, ojalá que, que alcance el tiempo que queda. Doña Laura.
1: Sí, yo, yo quería escucharles porque me parece que esto es un momento importante en, en proceso de diálogo, no me corresponde a mí que decir qué le falta, sino escuchar eh, cuáles son esos espacios donde podemos encontrar pues mayores y mejores acciones eh, y donde nos podemos, pues, pues poner en conjunto a trabajar en una ruta común. Hay proyectos que José María ha mencionado, por ejemplo, en materia de Panama Papers, que yo he tratado de mover en condición de sendarios y que he encontrado muchísima resistencia. Pero evidentemente, eh, pues hay medidas que, con las cuales podemos seguir haciendo un esfuerzo mayor y que me parece que esto permite la posibilidad de rediscutir, de poner de nuevo sobre la mesa y de poder buscar algunas acciones. Así que si quisiera. Eh, decir lo siguiente: eh, es muy, a mí me parece muy contradictorio escuchar a don Pedro, por ejemplo, exigir una renegociación de deuda y demás cuando vota en contra del empréstito anterior del Fondo Monetario Internacional con el cual se estimaba un ahorro de 100 millones de dólares para este país. Este, esa, esa. Eso además también compite, por ejemplo, decir, hay que hacer una, una apuesta por una mayor productividad país, pero pretender que entonces estos 1.750 millones, que si no alcanzamos con el Fondo Monetario Internacional, vengan a ser competidos en el mercado de financiamiento interno de este país con el sector privado. Un 15% del Producto Interno Bruto va a requerir este país en financiamiento y no puede venir a recurrirlo aquí totalmente en los mercados internos. Y que esto genere pues, de una, una enorme escasez en materia de acceso crediticio y de posibilidades de colocación de crédito para el financiamiento. Hay medidas en materia de avales, hay medidas que tenemos que tomar también este, para poder tener ese espacio que permita a la economía resurgir, pero es innegable. Que en un contexto de tal premura económica como vive el país la incertidumbre se apodera también de los actores económicos y la inacción de los políticos o la negación de atender a medidas que, que requieran o que puedan dar una salida también tiene un efecto en la desaceleración económica, también tiene un efecto en la incertidumbre de la producción este, no, es, no es que aquí hay una, una varita mágica con la que el el gobierno pone a, a producir todos los sectores en medio de una pandemia pero además también decir lo siguiente que parece muy importante estas no son medidas de gobierno esto es una discusión del Estado si uno está pensando que es para salir de una administración es que no se dan cuenta que aquí nadie en este país tiene un futuro político brillante en un país quebrado y hecho trizas como ya en condiciones Menos gravosas de las que podríamos irse viviendo en su Bien, gracias. Esto es responsabilidad y decisión de largo plazo para cumplir las metas de llevar a superávit 2.2% en 2024 y para mejorar la relación viva. Eh, con deuda a un 50% de 34.
0: Bien, le agradezco a los cuatro diputados, a don Pedro Muñoz, a doña Laura Guido, a don Carlos Ricardo Benavides y a don José María Villalta. Este es el primero de muchos programas que vamos a seguir haciendo durante toda la próxima semana para traerle las diferentes voces. Estas son las posiciones. El trabajo de nosotros es tratar de conseguir de los actores políticos alguna posición concisa, clara, eh, al grano. Sobre los temas que se están discutiendo, y vamos a seguir en esa tarea durante los próximos días. El lunes va a estar aquí don Elian Villegas para poder abordar el tema más ampliamente desde el punto de vista de gobierno. Gracias a los cuatro por acompañarnos durante esta hora. Gracias a ustedes por su compañía y nos vemos. Gracias a ustedes. Muy buenos gracias. días. Muchas gracias.
2: Hasta luego. Gracias. Hasta
0: luego. Hasta luego.